0: Bismillahirrahmanirrahim. fase awal penyebaran Islam, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Quran Surat Al-Azab ayat 45-48 Rasulullah SAW sangat menyukai khalwat menyendiri dan merenung. Beliau seringkali keluar dari Mekah menuju bukit-bukit dan lembah-lembah yang sepi. Suatu hari, beliau bertemu dengan Jibril di sebuah lembah. Jibril memukul tanah dengan sayapnya. Maka memanjadah air yang jernih di tempat itu. Jibril berwudu dengan air itu dan Rasulullah menyaksikan kemudian menirunya. Itulah pelajaran pertama mengenai tata cara bersuci. Setelah itu, Jibril mengajarkan kepada Rasulullah bagaimana melakukan salat Demikianlah Rasulullah mempelajari dua rukun paling penting dari Islam: syahadat dan salat. Syahadat merupakan misi utama yang beliau emban dan sebarkan. Sementara salat waktu itu baru dilakukan dua kali dalam sehari, dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat pada sore hari. Setelah bertemu Jibril, Rasulullah pulang ke rumahnya dengan gembira. Kini beliau tahu bagaimana cara beribadah dan berdoa kepada Allah. Dalam hatinya, beliau merasa sangat menyukai ibadah ini. Hal pertama yang Rasulullah lakukan di rumah beliau adalah mengajarkan kepada Khadijah tata cara berwudu dan melakukan salat. Khadijah pun melakukan salat di belakang Rasulullah. Dengan begitu, Khadijah menjadi orang pertama yang melakukan dua hal paling penting dalam Islam, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melakukan salat. Pada hari berikutnya Rasulullah mengajarkan hal yang sama kepada Ali ibnu Abi Thalib. Sejak saat itu setiap kali datang waktu salat, Ali selalu berdiri di belakang Rasulullah dan Khadijah di belakang keduanya. Maka Ali yang saat itu baru berusia 10 tahun merupakan lelaki pertama yang melaksanakan dua rukun paling penting dari Islam tersebut. Selanjutnya salat diajarkan kepada Zaid ibnu Arqas Ia, ia berdiri di samping Ali Membentuk saf di belakang Rasulullah SAW Dengan demikian Zaid adalah laki-laki dewasa pertama Yang melaksanakan dua rukun itu Sekaligus orang ketiga Yang melaksanakan sholat di belakang Rasulullah Empat orang putri Rasulullah Telah memeluk Islam Berkat ajakan Khadijah Kepada mereka diajarkan juga Bagaimana melaksanakan sholat Maka kediaman Rasulullah Adalah rumah tangga pertama di Mekah yang seluruh anggotanya memeluk Islam dan melaksanakan sholat wajib paling awal yang diturunkan kepada Rasulullah adalah lima ayat pertama dari surat Al-Alaq ayat-ayat itu memerintahkan beliau untuk membaca karena membaca merupakan cara mengakumulasikan ilmu pengetahuan mencari ilmu juga harus dilakukan dengan nama Allah yang telah menciptakan segala sesuatu Allah pula yang menciptakan manusia dan mengajarkan kepada mereka agar mencatat dengan pena segala pengetahuan yang Allah berikan Selang beberapa waktu kemudian Jibril memanggil beliau dari langit dan mengabarkan bahwa Allah telah memilihnya sebagai nabi Kemudian Allah menurunkan surah Al-Mudathir, wajah pertama yang memerintahkan untuk menyebarkan desalah menyeru manusia kepada perbuatan menyembah Allah semata dan menjauhi perbuatan menyembah berhala. Ayat-ayat itu juga memerintahkan beliau untuk bersuci dan menyucikan pakaiannya. Sebuah metafora tentang penyucian jiwa bahwa beliau hanya boleh memakan makanan yang halal, mengenakan pakaian yang suci serta melakukan amal soleh. Waktu Wahyu mengisi waktu. Wahyu itu mengisyaratkan bahwa Islam merupakan agama yang mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Karena itu, sejak awal Rasulullah hanya menyeru orang-orang yang juga berjiwa mulia dan sanggup melaksanakan amal perbuatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka lah yang diharapkan menjadi pemuka-pemuka agama ini dan memberikan teladan yang baik bagi siapapun yang mengikuti mereka. Mekah saat itu dipenuhi oleh pusat-pusat prostitusi yang ditandai dengan bendera merah di atas pintu-pintunya. Banyak pula warung-warung yang menjual minuman keras dalam berbagai jenis dan kualitasnya. Warung-warung itu juga dilengkapi dengan pertunjukan lagu dan tari-tarian. Di tempat-tempat semacam itulah sebagian besar pemuda dan hartawan Quraisy menghabiskan malam mereka. Dekadensi moral yang melanda Mekah itu membuat Rasulullah harus berhati-hati dalam memilih orang-orang pertama yang akan diajaknya memeluk agama baru ini Karena itu beliau memilih untuk berdakwah secara perlahan-lahan dan rahasia Pertama kali Rasulullah berdakwah hanya kepada keluarganya sendiri Kemudian beliau memilih Abu Bakar Ibnu Abi Kukuhafah seorang teman dekatnya untuk menjadi penasihat dan asistennya Abu Bakar sendiri merupakan lelaki yang mulia, bijaksana, dan disukai oleh kaumnya Ia merupakan salah satu orang yang paling luas pengetahuannya tentang nasab atau garis keturunan orang-orang Quraisy. Ia juga seorang pedagang yang sukses, berpengalaman, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur Dari Abu Bakarlah, dakwah Islam secara luas dimulai Abu Bakar mulai mengajak teman-temannya yang dipercayainya untuk memeluk Islam. Tetapi ia melakukannya dengan sangat hati-hati. Ia hanya menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang diyakini kejernihan jiwanya, kecerdasan akalnya, dan kemampuannya memahami makna luhur di balik ajaran-ajaran Islam. Hanya orang-orang semacam itu yang dapat menghayati prinsip tauhid dan nilai-nilai moral Islam sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Peran Abu Bakar ini tentu sangat besar, terutama di, mas, di mata orang-orang yang memeluk Islam berkat ajakannya. Dapat dipahami jika mereka menganggap Abu Bakar sebagai orang pertama yang masuk Islam dan melaksanakan sholat di belakang Nabi. Sebagian orang juga mengutip syair Hasan Ibn Sabit, seorang penyair yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Jika kau ingin tahu orang yang terpercaya, sebutlah nama saudaramu, Abu Bakar, dan ingatlah apa yang telah ia lakukan. Dialah manusia terbaik paling bertakwa, paling adil, dan paling setia menjalankan ajaran Islam. Terpujilah perilakunya, dialah orang pertama yang mempercayai Sang Rasul. Pada diri Abu Bakar inilah Rasulullah menemukan sosok seorang sahabat yang setia dan penasehat yang tulus Sedangkan Ibn Ali ibnu Abi Talib dan Zaid ibnu Harithah adalah bagian dari keluarga Nabi Keduanya tidak menampakkan keislaman mereka secara terang-terangan Tetapi hal itu merupakan bagian dari strategi dakwah Rasulullah Kita akan kembali ke persoalan ini di pembahasan mengenai bagaimana Ali menyatakan keislamannya secara terbuka setelah empat orang yang telah kita sebutkan tadi ada delapan orang lain yang kemudian menyambut dakwah Rasulullah tetapi sangat sulit bagi kita untuk mengurutkan mereka secara kronologis berdasarkan siapa yang terlebih dahulu memeluk Islam sebabnya barangkali dapat dilacak pada kehati-hatian Rasulullah dalam proses awal penyebaran Islam serta strategi beliau untuk berdakwah secara diam-diam Dalam kondisi yang serba rahasia seperti itu, informasi tentang seseorang yang masuk Islam tentu sulit diakses oleh orang lain. Hal itu diperparah lagi oleh riwayat-riwayat yang saling bertentangan satu sama lain. Pada bagian berikut ini, kita akan mengutip sebagian riwayat-riwayat itu tanpa berusaha menguji riwayat mana yang paling valid dan paling sesuai dengan fakta-fakta sejarah. Ada lima orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar yaitu Utsman bin Affan dari Bani Umayyah Zubair Ibnu awam Ibnu Khwalid keponakan Khadijah dan sepupu Rasulullah Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhrah Ibnu qkilab saat Ibnu Abi wakos dari Bani Abdi Manaf ayahnya adalah sepupu Aminah Ibnnda Rasul serta Tolhah Ibnu Ubaidillah dari Bani Tain Ibnu Murah masing-masing dari mereka telah datang bersama Iambu Bakar kepada Rasulullah beliau membacakan Al-Quran kepada mereka dan menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam termasuk iman kepada Allah dan Rasulnya Menjauhi penyembahan, berhala, mendirikan sholat, melakukan keadilan dan amal kebaikan Serta menjauhi kekejian, kemungkaran dan kezaliman. Rasulullah juga menjanjikan kebaikan dan pahala yang besar jika mereka melakukan semua itu dengan tulus ikhlas Mereka pun menerima ajaran itu mengucap dua kalimat syahadat Lalu melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW Selain lima orang tadi, ada seseorang dari suku Quraisy yang juga memeluk Islam pada waktu yang relatif sama, yaitu Khalid ibnu Sa'id ibnu As. Dengan begitu, ada tujuh orang dari suku Quraisy yang kemudian melakukan dakwah di bawah pengawasan langsung dari Rasulullah. Dan sejarah mencatat bahwa tujuh orang itu adalah orang-orang yang hatinya paling suci, akhlaknya paling mulia, paling bertakwa, paling adil. paling tulus pengabdiannya kepada Islam, paling berani dalam membela dan mengikuti Rasulullah, serta paling sabar menanggung resiko dan kesulitan. Akan tetapi, orang-orang yang memeluk Islam pada masa itu tidak terbatas di kalangan Quraisy saja. Ada beberapa orang di luar suku Quraisy yang memeluk Islam lalu menyebarkannya di masyarakatnya. Orang pertama adalah Abu Zar Al-Ghifari. Ia memeluk Islam berkat peran Ali ibnu Abi Thalib Sejak awal Abu Zar memang tidak mau menyembah berhala, menurutnya merupakan suatu kebodohan untuk menyembah batu-batu yang dipahat sendiri oleh manusia. Karena itu ia pergi menuju Mekkah. Suatu hari Ali menemukannya sedang tidur di dekat Ka'bah. Ali kemudian mengajak Abu Zar ke rumahnya dan menjamunya selama dua malam tanpa bertanya apa-apa. Pada malam ketiga Mereka berdua terlibat dalam sebuah diskusi Ali kemudian menjelaskan kepada Abu Zar tentang ajaran-ajaran Islam Abu Zar tertarik dan meminta Ali agar sudi mengantarnya ke hadapan Rasulullah Ketika berkunjung ke rumah Rasulullah, Abu Zar mengucapkan salam Assalamu Alaikum Wahai Rasulullah Dalam sejarah, Abu Zar yang pertama mengucapkan salam seperti itu Rasulullah pun menjawab salam itu lalu menjelaskan kepadanya ajaran-ajaran Islam. Abu Zar menerima semuanya dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya pulanglah ke tengah-tengah kaummu dan beritahu mereka tentang agama Islam. Tetapi jangan sampai penduduk Mekah mengetahui hal ini. Aku khawatir mereka akan mencelakakanmu. Abu Zar kembali ke kaumnya dan mulai berdakwah. Orang pertama yang masuk Islam di tangannya adalah saudaranya sendiri, Anis al-Gifari, serta ibunya Ramlah al-Gifariyah. Bahkan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, separuh anggota kabilah Gifar telah memeluk agama Islam, termasuk pemimpin mereka Khalaf ibnu Imba al-Gifari. Beberapa lama setelah hijrah, barulah separuh yang lain menyusul memeluk Islam. tidak hanya itu, masuk Islamnya kabilah Gifari juga diikuti oleh kabilah Aslam. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, Bani Gifar adalah saudara-saudara kami. Kami beriman kepada apa yang mereka imani." Maka Rasulullah bersabda, "Kabilah Gifar, semoga Allah mengampuni mereka. Kabilah Aslam, semoga Allah melambatkan mereka." Sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi, Abu Zar berkata tentang dirinya sendiri, Aku adalah orang keempat yang masuk Islam. Hanya ada tiga orang yang mendahuluiku. Abu Zar juga terkenal jujur. Bahkan Nabi sendiri bersabda, tidak ada seorang pun di atas bumi dan di bawah langit yang, yang kejujurannya dalam berbicara melebihi Abu Zar. Orang kedua yang memeluk Islam di luar suku Quraisy adalah Amr ibnu Abbasah. Diceritakannya, aku sangat muak melihat Tuhan Tuhan yang disembah oleh kaumku pada zaman jahiliyah. Kupikir itu adalah kepercayaan yang tidak berdasar. Suatu hari aku bertemu dengan seorang ahli kitab yang dan kutanyakan kepadanya tentang agama terbaik. Dia mengatakan akan datang di Mekah seorang lelaki yang membenci Tuhan Tuhan kaumnya dan menyeru kepada Tuhan yang lain. Itulah agama yang baik. Jika engkau mendengar kabar tentangnya, ikutilah ia. Amr kemudian datang ke Mekah. Saat itu Rasulullah masih belum berdakwah secara terang-terangan. Amr mendatangi beliau secara diam-diam. Setelah bertemu Amr bertanya, siapakah engkau? Aku adalah Nabi Allah, jawab Rasulullah. Apa itu Nabi? Nabi adalah utusan Allah. Siapa yang mengutusmu? Allah. Ajaran apa yang kau bawa? agar tali silaturahmi terus tersambung, agar darah tidak ditumpahkan, agar jalan-jalan tetap aman, agar berhala-berhala dihancurkan, agar Allah satu-satunya yang disembah dan tidak dipersukutukan. Betapa indah ajaran-ajaran itu, saksikanlah bahwa aku beriman dan mempercayaimu, haruskah aku tinggal di sini bersamamu? Aku telah melihat betapa orang-orang membenci ajaran-ajaran yang kubawa ini, sebaiknya engkau pulang ke rumahmu, Jika kau dengar aku keluar dari tempat ini, ikutlah keluar bersamaku. Amr kemudian kembali ke kaumnya ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Ia pun menyusul ke sana. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Amr juga pernah menyatakan bahwa dirinya merupakan orang keempat yang masuk Islam. Mereka lah orang-orang pertama yang memegang peran penting dalam penyebaran Islam di Mekah. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa perjuangan Rasulullah pada masa-masa awal itu tidak dapat dilepaskan dari peran Khadijah. Ia merupakan penasehat pertama Rasulullah, orang yang selalu setia mendampingi beliau dalam segenap suka dan duka. Tidak bisa pula diabaikan jasa Ali Ibnu Abi Talib pada usianya yang masih muda. Ali telah menunjukkan tekad dan usaha yang sangat kuat untuk membantu setiap perjuangan Rasulullah. Kemudian, harus pula disebut Abu Bakar Ibnu Ami Quhabah orang yang tak pernah ragu meyakini dan membela Rasulullah 6 orang dari suku Quraisy yang telah kita sebutkan di atas juga harus diperhitungkan begitu juga dengan Zaid Ibnu Harista muda kesayangan Rasulullah dengan mereka sebagai garda depan penyebaran Islam dakwah Rasulullah berlangsung dengan dalam skema yang rapi dan terencana mereka memulai Proses penyebaran Islam Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan orang-orang Yang kira-kira bisa menerima Ajaran-ajarannya Setelah itu barulah Mereka menyampaikan ajaran-ajaran itu Secara diam-diam dan personal Di sisi lain Jibril turun, terus turun Membawa wahyu yang men Dan mengajarkan prinsip-prinsip Islam Kedatangannya selalu ditunggu-tunggu Rasulullah sangat mencintai Jibril Dalam sebuah kesempatan, beliau pernah memanggilnya, Jibril Saudaraku. Sebagaimana telah kita jelaskan pada bagian terdahulu, Jibril, Jibril pernah menyampaikan salam dari Allah kepada Khadijah. Salam dari Allah itu merupakan penghargaan atas keikhlasan Khadijah dalam membela Rasulullah serta peran penting yang dipegangnya dalam proses penyebaran Islam. <tuh> Allah pula yang menunjuki Khadijah cara terbaik menjawab salam darinya. Ia katakan, "Allahlah pemelihara kedamaian, sumber segala damai. Salamku untuk Jibril." Beberapa bulan berlalu semenjak Muhammad diangkat menjadi rasul. Khadijah turut menyaksikan peristiwa turunnya wahyu dan masuk Islamnya beberapa orang muslim pertama. Pengalaman itu menjadikan cahaya keimanan memenuhi hatinya. Yang merasa bahwa balik kehidupan Rasulullah SAW, balik kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi, tersisa sebuah tugas suci baginya. Mendorong suaminya, mendampinginya, dan meringankan beban-beban tugas yang ditanggungnya. Khadijah meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan bentuk ibadah yang dapat mendekatkannya kepada Allah. Tugas suci itu dianggapnya sebagai sebuah kehormatan dari Allah yang membedakannya dari wanita-wanita Quraisy lainnya akan tetapi betapa terkejut Khadijah ketika ia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya sesuatu yang tidak asing ia heran, mungkinkah di usianya yang kelima-lima ini ia mengandung lagi benarkah perasaannya ini? sudah lima tahun berlalu sejak kelahiran Fatimah, putrinya yang terakhir Khadijah bukan tidak mendambakan lahirnya anak-anak baru dari rahimnya, tetapi usianya yang mulai beranjak senja membuatnya ragu. Benarkah apa yang ia rasakan saat ini merupakan tanda tanda kehamilan? Jangan-jangan itu justru tanda penyakit yang bersarang di tubuhnya. Khadijah mencoba untuk menepis semua keraguan itu. Ia merasa tubuhnya masih kuat dan sehat. Ia juga merasa mas masih merasa subur, Seperti lazimnya wanita-wanita lain Karunia Allah sangatlah luas Terbayang dalam pikirannya Kisah Ibrahim yang dianugerahi seorang anak Ishak ketika istrinya sudah sangat tua Tentu tidak sulit bagi Allah Untuk menganugerahkan seorang anak lagi Kepada Muhammad suaminya Semakin lama semakin bertambah pula Harapan Khadijah untuk mengandung lagi Ia ya berdoa semoga Allah yang telah memilih suaminya menjadi nabi akan mengabulkan harapannya Namun dengan segala harapan dan doanya Khadijah tetap berusaha untuk merahasiakan apa yang dirasakan di dalam tubuhnya itu Segenap rasa sakit dan lelah akan ditanggungnya sendiri hingga ia tahu dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya Akan tetapi Khadijah tidak bisa terlalu lama tenggelam dalam harapannya. Rasulullah suaminya menghadapi problem yang rumit. Beliau bersedih karena wahyu terputus sekian lama. Setiap hari beliau melakukan tawaf di Ka'bah, Memohon ampunan dari Allah. Sering pula beliau keluar menuju padang pasir yang sepi untuk bersujud dan berdoa. Begitulah keadaan Rasulullah berhari-hari gelisah dan tidak nyaman. Khadijah berusaha sekuat tenaga untuk menghibur dan mendorong suaminya agar bersabar. Dicobanya untuk meyakinkan sang suami bahwa Allah tidak akan meninggalkan dan mengabaikannya. Rasulullah pun merasa terhibur dengan mendengar ucapan istrinya itu. Hari berganti hari, Jibril tidak juga muncul. Rasulullah merasa ada sesuatu yang menjadikan saudaranya itu enggan menemuinya Semakin kuat perasaan itu menghantuinya, semakin banyak pula beliau melakukan sholat dan istighfar rasa khawatir dan takut akan murka Allah memenuhi seluruh jiwa, raga dan perasaannya Beliau mencoba berkeliling dari bukit ke bukit, dari lembah ke lembah mengharap ridha Allah Di ujung keputusannya, Rasulullah berpikir untuk berlompat dari puncak sebuah bukit Tapi Jibril muncul di langit dan berkata kepadanya, Wahai Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah. Pertemuan dengan Jibril saudaranya itu kembali menjadikan beliau tenang. Ditemuinya Khadijah dan diceritakannya kabar gembira itu. Khadijah menyambut kabar itu dengan rasa syukur. Didorongnya suaminya itu untuk semakin yakin kepada kebenaran Rasulullahnya. serta agar selalu rela dengan keputusan dan takdir Tuhannya peristiwa itu sekali lagi menunjukkan bahwa Khadijah memiliki pertimbangan yang matang pemikiran yang seimbang, keimanan yang kukuh, serta keikhlasan yang total Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan untuk bersabar menanggung setiap kesulitan dan cobaan dalam memperjuangkan kebenaran serta mendampingi suaminya tercinta Khadijah adalah istri yang dan penasehat terbaik yang pernah dimiliki oleh Rasulullah. Akan tetapi wahyu tak kunjung turun. Kegembiraan Rasulullah karena bertemu dengan Jibril perlahan-lahan memudar. Rasa sedih yang dalam kembali menyelimuti hatinya. Diperbanyaknya sholat dan doa, keraguan mulai muncul di hatinya. Apakah Allah akan mengabaikannya setelah sebelumnya dia mengangkatnya menjadi rasul? Mungkinkah Allah membencinya setelah dia mencurahkan cinta dan kasih sayangnya? Apakah ridha Allah tidak lagi untuknya? Sekitar 40 hari lamanya Rasulullah bergulat dengan rasa ragu dan khawatir itu. Tetapi setiap kali beliau merasa putus asa, setiap kali itu pula Jibril muncul mengatakan hal yang sama. Setelah 40 hari wahyu terputus, Rasulullah merasa tidak memiliki pilihan. Hanya Allah yang dapat menyelesaikan persoalan ini. Beliau memperbanyak tawaf, sholat, tasbih, dan istighfar. berhari hari beliau menangis, merintih, dan memohon agar Allah sudi mengampuni dan memberinya petunjuk. Di antara harapan dan keputus asaan, Rasulullah pulang ke rumahnya. Beliau merasa lelah secara fisik dan rohani. Khadijah menyambut kedatangan beliau dengan rasa sayang dan yang tulus. Tiba-tiba, Rasulullah mendengar gemerincing bel. Wahyu akan turun, keringat mengucur deras dari kening beliau. Semua hal yang di sekelilingnya menjadi lenyap. Jibril turun membawa wahyu yang langsung tercetak di hati Rasulullah dengan huruf-huruf yang terbuat dari cahaya. Sesaat setelah sadar, Rasulullah berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau membaca ayat-ayat demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. Dan demi malam apabila telah suci. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Sehingga engkau menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan Lalu dia memberikan kecukupan Maka terhadap anak yatim Janganlah engkau berlaku sewenang-wenang Dan terhadap orang yang meminta-minta Janganlah engkau menghardiknya Dan terhadap nikmat Tuhanmu Hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur Quran Surat Ad-Duha ayat 1-11 Dalam ayat-ayat itu Allah bersumpah Dengan waktu duha Dan yang terang benderang Dan malam yang gelap gulita Bahwa dia tidak pernah meninggalkan Maupun membenci Muhammad Lalu Allah juga menjanjikan Sebuah karunia besar yang mencakup Seluruh kenikmatan dunia dan akhirat Dalam firmannya Dan sungguh kelak Tuhanmu menjadi, Pasti memberikan karunianya Kepadamu sehingga Engkau menjadi puas Kemudian Allah sekali lagi menegaskan Bahwa dia tidak pernah meninggalkan Muhammad untuk sepanjang hidupnya Ketika ayah, ibu dan kakeknya meninggal dunia, Allah menumbuhkan rasa cinta dalam hati pamannya Abu Talib yang kemudian mengasuhnya hingga dewasa. Ketika Muhammad merasa bingung mencari agama yang benar, Allah pulalah yang memberikan memberinya petunjuk dan mengangkatnya menjadi Rasul. Ketika Muhammad berada dalam kemiskinan, Allahlah yang membuka hati Khadijah untuk menerimanya sebagai pengelola urusan urusan perdagangannya. karena itu Allah meminta Muhammad untuk selalu bersikap baik kepada anak-anak yatim dan para peminta-minta sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Di akhir ayat di akhir ayat ayat itu, Allah memerintahkan Muhammad untuk mensyukuri status kenabian yang dianugerahkan kepadanya dengan jalan menyeru manusia untuk menyembah Allah, menyeru mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Bagi orang-orang yang saat itu telah memeluk Islam Turunnya surah ad-duha merupakan tanda datangnya pertolongan Allah. Mereka semakin jad melakukan tugas-tugas dakwah dan penyebaran Islam. Hasilnya semakin banyak penduduk Mekah yang memeluk Islam. Kita akan sebutkan beberapa di antara mereka. Dari laki-laki Quraisy ternyata tercatat nama-nama Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah, Abu Salamah al-Makzumi, al-Arkom ibnu Abi al-Arkom, Utsman ibnu Mazun. Udambah Ibnu Maz'un, Ubaidah Ibnu Al-Harits, Said Ibnu Zaid, Umair Ibnu Abi Waqqas, Abdullah Ibnu Mas'ud dan Ja'far Ibnu Abi Talib. Dari pihak wanita tercatat nama-nama Asma binti Abi Bakar, Hindun Al-Majzumiyah, istri Abu Salamah, Fatimah saudari Umar Ibnu Khattab, Umayyah bin Khala Bin Khalaf, istri Khalid ibnu Sa'id ibnu Al As dan Asma binti Umayz, istri Ja'far ibnu Abi Thalib Ajaran Islam juga direspon secara positif oleh para budak dan hamba saya. Bagi mereka, agama ini mengajarkan prinsip kesetaraan antara sesama manusia. Seorang Arab tidak lebih mulia dibandingkan seorang non Arab. seorang tuan juga tidak lebih mulia dibandingkan dengan budaknya, hanya takwa yang membedakan kualitas seseorang dengan orang lain di sisi Allah. Karena itu beberapa budak langsung menyatakan memeluk Islam. Di antara mereka tercatat nama-nama Bilal ibnu Rabah, Yasir, Amr ibnu Yasir, Suhaib, Ar-Rumi, dan Amir ibnu Farih Fahirah, budak Abu Bakar. Dari kalangan budak-budak wanita tercatat nama-nama Barakah, Ummu Aiman, budak Rasulullah SAW, Sumayah, Ummu Ammar, Junairah, dan Ummu Ubais. Penduduk Mekkah mulai ramai membicarakan agama baru ini di rumah-rumah dan tempat di tempat-tempat perkumpulan mereka. Islam mulai menarik perhatian karena jumlah pembeluknya yang terus bertambah serta karena Islam menolak praktek penyembahan berhalas. Sebuah adat yang telah sekian lama dipraktikkan oleh penduduk Mekah. Walau begitu tidak ada usaha yang berlebihan untuk menghambat gerak laju agama ini. Pemuka-pemuka Quraisy menganggapnya remeh, sementara para pemuda tidak mempedulikannya. Setiap kali Rasulullah lewat di sekitar Ka'bah, tempat di mana banyak orang Quraisy berkumpul, mereka selalu menunjuk beliau dan berkata, "Itu dia pemuda dari Bani Muthalib, yang memperoleh wahyu dari langit." Dengan kondisi semacam itu, dakwah Islam berlangsung sangat lambat. Tetapi ada juga sisi positif dari proses penyebaran yang lambat ini. Islam yang diajarkan secara perlahan-lahan itu menjadikan ajaran-ajarnya tertanam kuat di dalam hati para pemeluknya yang paling awal. Rasulullah mulai merasa perlu mencari sebuah tempat Agar para pemeluk Islam dapat berkumpul bersama Di tempat itu nanti Rasulullah akan mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip Islam Membacakan ayat-ayat Al-Quran Menerangkan makna dan kandungannya Menjelaskan hukum-hukumnya <coughs> Serta mengajak mereka melaksanakan dan mempraktikkannya. <coughs> Akhirnya Rasulullah memilih sebuah rumah di bukit sofa milik Abu Abdillah al Arqam Ibnu Abi al Arqam. kegiatan di rumah ini berlangsung secara rahasia tanpa sepengetahuan siapapun di luar komunitas umat Islam sendiri turunnya surat ad-duha di atas <tid> tidak saja menimbulkan kegembiraan di dalam hati Rasulullah dan umat Islam secara lebih khusus kegembiraan itu juga dirasakan oleh Khadijah Setelah Rasulullah merasa yakin bahwa Allah tidak pernah mengabaikan dan selalu memuliakannya, tugas Khadijah pun menjadi ringan. Berlalu, sesudah masa-masa sulit, ketika Khadijah harus melupakan urusan-urusan pribadinya demi kepentingan menghibur dan menjaga Rasulullah. Saat itulah Khadijah merasa bahwa janin di dalam rahimnya mulai bergerak. Khadijah melonjak girang. Itu berarti ia tidak salah. Gejala-gejala yang dirasakannya... beberapa waktu sebelumnya merupakan tanda-tanda kehamilan bukan penyakit mulailah Khadijah berangan-angan dipanjatkannya doa yang tulus kepada Allah agar dia menganugerahkan seorang anak laki-laki yang dapat menjadi permata hatinya tidak cukup dengan itu Khadijah bergegas memberitahu Rasulullah mengenai kabar gembira itu ia meminta suaminya untuk Ikut memohon dan berdoa kepada Allah bagi kebaikan anak yang ada di dalam kandungannya Rasulullah sendiri adalah manusia biasa Yang juga merasa gembira ketika memperoleh kebaikan Dan merasa sedih ketika ditimpa kesusahan Tetapi Allah memberinya keutamaan di atas manusia-manusia lain Dengan akhlak mulia yang menjadikan segala perkataan dan perbuatannya menjadi teladan Beliaulah manusia sempurna yang memiliki perasaan luhur dan cita-cita mulia Rasulullah tentu saja sangat mendambakan dikaruniai banyak anak laki-laki dan perempuan yang soleh. Dan begitulah fitrah dasar manusia sebagaimana dilukiskan dalam ayat harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Surat Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Maka kabar gembira dari Khadijah itu disambut oleh Rasulullah dengan rasa syukur yang besar. Beliau lalu berdoa agar Allah menganugerahkan seorang anak laki-laki yang soleh kepada mereka berdua. Rasulullah sangat menghormati dan mencintai Barokoh, budak yang pernah mengasuhnya. Beliau memerdekakan Barokoh di hari pernikahannya dengan Khadijah. Barokoh kemudian menikah dengan Ubaidillah ibnu Zaid, seorang lelaki dari Bani Haris Ibn Khazrat. Dari pernikahan ini, lahirlah Aiman. Dan sejak saat itu Barokoh lebih dikenal dengan panggilan Umu Aiman Ketika suami Barokoh meninggal dunia Rasulullah bersabda Siapa yang hendak menikah dengan wanita pahun surga Menikahlah dengan Umu Aiman Pernyataan itu didengar oleh Zaid ibnu harisah Yang saat itu menjadi anak angkat Rasulullah Dia segera mendatangi Rasulullah Dan meminta agar dirinya dinikahkan dengan Umu Aiman Rasulullah merasa gembira menerima kesediaan Zaid Begitu pula Khadijah Hampir setahun sejak Muhammad diangkat menjadi rasul Khadijah merasa kelahiran anak yang dikandungnya semakin dekat Ia pun mulai melakukan persiapan Iman yang kuat menjadikannya mencurahkan semua harapannya dalam doa dan munajat. Semoga Allah menganugerahkan kepadanya anak laki-laki yang dapat menggantikan kedudukan kosim di tengah-tengah keluarga Ketika hari kelahiran tiba, Khadijah memutuskan untuk berserah diri kepada Allah Ia pun melalui proses persalinan dibantu oleh Salma Ketika melihat bayi yang dilahirkan Khadijah, Salma melonjak girang Seorang bayi laki-laki setelah memberitahu Khadijah, Salma segera berlari keluar hendak mengabarkan berita gembira itu kepada Rasulullah Melihat wajah Salma yang ceria, Rasulullah segera tahu bahwa Allah mengabulkan doanya Khadijah melahirkan anak laki-laki, beliau menenggandahkan wajahnya ke langit bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diterimanya. Lalu beliau bergegas menemui Khadijah dan mengucapkan selamat kepadanya. Bayi laki-laki ini kemudian diberi nama Abdullah. Seperti biasa, pada hari ketujuh setelah kelahirannya dua ekor kambing disembeli dan dagingnya dibagi-bagikan kepada sanak keluarga serta orang-orang miskin. rambut bayi itu dipangkas lalu ditimbang kemudian Rasulullah menyedekahkan perak seberat rambut sang bayi Khadijah merasakan kegembiraan menyelimuti hatinya, hidupnya tenang tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan setelah sekian lama mimpinya untuk memiliki anak laki-laki terwujud sudah syukur dipanjatkannya kepada Allah waktunya dihabiskan untuk menangani urusan-urusan rumah tangga mengasuh bayi dan membantu perjuangan suaminya Usianya saat itu mendekati 56 tahun dan Rasulullah 41 tahun Setiap kali datang waktu sholat, Rasulullah selalu melakukannya secara sembunyi-sembunyi Di luar kota Mekah atau di tempat yang jauh dari pantauan paman-paman dan sana keluarganya Beliau selalu didampingi oleh Ali ibnu Abi Talib Suatu hari, Al Abu Talib mendapati mereka berdua sedang melaksanakan sholat di sebuah tempat yang tersembunyi Dengan kaget dan heran Abu Thalib mengamati bagaimana keduanya berdiri. Kemudian melakukan rukuk dan sujud sehingga hingga selesai. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, "Agama apa yang engkau anut ini wahai keponakanku?" Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa agama ini menyeru manusia untuk menyembah Allah Yang Esa, pencipta langit dan bumi beserta seluruh isi alam semesta. bahwa Allah tidak boleh dipersekutukan dengan apapun, bahwa berhala-berhala harus dihancurkan, silaturahmi harus disambungkan, jiwa manusia harus dipelihara, dan keamanan harus dijaga, bahwa manusia harus mencari kebaikan, serta menjauhi keburukan. Salah satu pernyataan beliau yang paling berkesan saat itu adalah, Wahai Pamanku, ini adalah agama Allah, agama para malaikat, agama para nabi, Juga agama leluhur kita, Ibrahim Allah mengutusku sebagai Rasul bagi manusia Kau pamanku adalah orang yang Paling pantas kuberi nasihat dan Kuajak ke jalan yang benar Kau pula pamanku orang yang Paling berhak menyambut seruanku Dan membantuku menyebarkan agama ini Keduanya terdiam agak lama Abu thalib tenggelam dalam Pikirannya, sejurus kemudian Dengan suara yang penuh cinta dan sayang Abu thalib berkata perlahan Muhammad keponakanku Aku tak bisa meninggalkan agamaku dan agama leluhurku ini Abu Talib terdiam sejenak Kemudian dengan suara yang lebih tegas ia kembali berkata Tetapi demi Allah aku tidak akan membiarkan Sesuatu yang buruk menimpamu selama aku masih hidup Abu Talib pemuka Bani Hashim dan Bani Muttalib ini enggan beriman Tetapi jawabannya kepada Rasulullah memberikan harapan Bahwa ia akan beriman suatu saat nanti setelah melalui pemikiran yang panjang Ia sendiri telah berjanji akan menjaga Rasulullah sepanjang hidupnya dari apapun yang dapat menyebarkan beliau celaka Tidak akan dibiarkannya siapapun menghalanginya dan membahayakan beliau Dengan janji itu Rasulullah berada dalam perlindungan seorang lelaki yang paling dihormati, disegani dan ditakuti di kalangan Quraisy Hal itu tentu saja merupakan bagian dari perlindungan Allah kepada beliau Selanjutnya Abu Thalib menoleh kepada anak kandungnya Ali, ia berkata, wahai anakku, agama apa yang kau anut ini? Ali menjawab tegas, ayahku, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, aku percaya kepada apa yang dibawa Rasulullah, aku melaksanakan salat bersamanya, aku mematuhinya. Begitulah Ali yang masih kecil itu mengumumkan keislamannya secara terbuka dengan keberanian yang sulit dicari tandingannya. jawaban itu membuat sang ayah menatapnya dengan sangat dengan rasa sayang ia berkata kalau ia mengajakmu kepada kebaikan taatlah kepadanya pernyataan itu menunjukkan bahwa Abu Thalib sendiri membiarkan anaknya memerluk agama baru ini dan meninggalkan praktik penyembahan berhala Hal itu juga semacam pengakuan tersembunyi bahwa agama yang dibawa Rasulullah mengajak kepada kebaikan. Karena itu Amput Ali pengizinkan Ali mengikuti Rasulullah dalam kebaikan tersebut. Dalam perjalanan pulang Rasulullah merasa sangat beruntung sebagaimana biasa. Beliau melakukan tawaf terlebih dahulu sebelum memasuki rumahnya. Sesampainya di rumah Rasulullah segera menceritakan kejadian kepada istrinya Khadijah. Mendengar cerita suaminya. Khadijah tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kabar gembira ini baik, benar-benar berarti. Khadijah yakin bahwa Abu Talib akan masuk Islam suatu saat nanti, cepat atau lambat. Menurutnya pula, Abu Talib pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Rasulullah dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kabar tentang janji Abu Talib itu tersebar di kalangan para pemeluk Islam. Mereka menyambut kabar itu dengan gembira. Allah telah berkenan memberi petunjuk kepada Abu Talib untuk menjamin keselamatan keponakannya dengan wibawa dan kekuasaannya. Abu Talib diyakini mampu menjaga Rasulullah dari gangguan para pemuka Quraisy lainnya. Telah tiba saatnya bagi Rasulullah untuk menyebarkan Islam tanpa lagi takut kepada perlakuan buruk orang-orang musyrik karena itu bagi para pemeluk agama Islam saat itu janji Abu Talib adalah sebuah awal dari kemenangan besar yang diberikan Allah kepada agamanya pada saatnya nanti demikian mereka meyakini janji itu akan sangat membantu ketika Islam telah disebarkan secara terang-terangan proses penyebaran Islam secara diam-diam terus berjalan di bawah pengawasan langsung dari Rasulullah Beberapa pemuda Quraisy bisa ditarik untuk memeluk Islam. Demikian pula beberapa budak dan hamba saya yang merasa bahwa Islam benar-benar membela kepentingan mereka. Hingga saat itu, kaum muslimin masih membunyikan menyembunyikan keyakinan mereka dari kaum Quraisy. Mereka tidak mengungkapkan status keislaman mereka secara terbuka. Setiap datang waktu salat para pemeluk Islam itu selalu melaksanakannya di kaki bukit atau di lembah-lembah di sekitar Mekah. Hal itu terus berlangsung sepanjang tahun kedua dan sepuh tahun ketiga setelah Islam mulai disebarkan. Di akhir tahun ketiga terjadilah sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Suatu hari saat ibnu Abi Wakos bersama sekelompok umat Islam keluar untuk melakukan salat tanpa disangka-sangka beberapa orang musyrik melihat mereka. Mulailah kaum masrikin itu mencela umat Islam sebagai pengkhianat terhadap kepercayaan para leluhur Mereka kemudian juga mengejek cara ibadah yang dilakukan umat Islam Perdebatan pun memanas, lalu terjadilah perkelahilan Dalam perkelahilan itu, saat Ibnu Abi Bakos berhasil memukul kepala seorang kafir Quraisy Hingga mengucurkan darah Itulah pertama kali darah dicucurkan dalam Islam Dan peristiwa itu merupakan sebuah isyarat tentang hampir berakhirnya masa dakwah secara diam-diam Pada saat yang sama tersiar berita duka Abdullah putra Rasulullah meninggal dunia Khadijah sekali lagi ditimpa guncangan dan kesedihan yang luar biasa Allah ternyata tidak menakdirkannya menikmati kegembiraan memperoleh anak laki-laki dalam waktu yang lama Bagi Khadijah, Abdullah merupakan sumber kebahagiaan Ia tak pernah lelah berdoa agar Abdullah dikaruniai kekuatan dan kesehatan hingga dewasa Setelah Qasih meninggal, kepada Abdullah Khadijah berharap memperoleh anak keturunan yang akan mengharumkan namanya Serta menyebarkan agama yang dibawa oleh suaminya Harapan itu tidak akan pernah lagi terwujud Khadijah jelas kecewa, sedih dan menangis Tetapi iman kepada Allah jualah yang menjadikannya bertahan serahkannya segala urusan kepada Allah semata Ia yakin bahwa jika Allah belum menghendakinya memiliki keturunan anak laki-laki Hal itu pasti karena ada hikmah-hikmah tertentu yang barangkali tidak tertangkap oleh pikirannya Khadijah memilih untuk bersabar dan meralahkan semua yang terjadi Hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu Tidak ada tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah semata Di sisi lain Muhammad Wasallam juga merupakan manusia biasa yang sebagaimana orang-orang pada masanya meyakini bahwa harta benda dan anak keturunan merupakan perhiasan kehidupan dunia. Beliau juga berharap dapat memiliki anak laki-laki yang tumbuh dewasa dan menjadi pembantu terbaik bagi orang tuanya. Dalam tradisi Arab saat itu anak laki-laki bisa mengharumkan nama orang tua, keluarga, dan kabilah. anak laki-laki pula yang akan membantu ekonomi keluarga dan menjaga mereka dari serangan musuh begitu pula harapan Rasulullah seorang anak laki-laki yang akan menjadi pewarisnya dan akan melahirkan anak cucu yang soleh akan tetapi Rasulullah juga mengerti bahwa Allah sang pencipta dia berfirman memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Ia kendaki Quran Surat az Surah as Surah ayat 49. Iman Rasulullah kepada takdir Tuhannya tidak dapat ditandingi oleh iman siapapun. Beliau memang menangis dalam diam sekalipun kesedihan dan rasa sakit yang dideritanya begitu mendalam. Seperti saat kematian Ibrahim. Beliau berkata, air mata boleh mengalir, hati boleh sedih. Tapi lisan hanya boleh mengucapkan apa yang membuat Allah ridho Kami sungguh bersedih atas kematianmu wahai Abdullah Orang-orang musyrik bergembira mendengar berita duka yang dialami oleh Rasulullah Kemencian mereka sungguh besar Bagi mereka kematian Abdullah menjadikan Muhammad tidak memiliki pewaris yang dapat melanjutkan misinya Pengaruh Muhammad tidak akan bertahan lama Begitu Muhammad meninggal Semua yang dirintisnya Semasa hidup akan segera buyar Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki Quraisy yang menemui Rasulullah Di pintu Bani Sam Sebuah pintu di Masjidil Haram Lelaki ini berbincang-bincang Agak lama dengan beliau Kemudian kembali ke tempat ia biasa berkumpul Dengan rekan-rekannya Sesama kaum aristokrat Mekah Rekan-rekan ini bertanya kepadanya Tentang Muhammad Ia jawab Muhammad adalah orang yang terputus lelaki ini begitu gembira dengan ungkapannya itu ulang ulangnya ungkapan itu dalam setiap kesempatan kalau ada orang membicarakan Rasulullah ia selalu bilang jangan pedulikan ia ia seorang lelaki yang terputus dan tidak memiliki penerus setelah meninggal ia akan dilupakan orang dan kalian akan bisa beristirahat dengan tenang setiap kali bertemu dengan Rasulullah lelaki itu selalu berkata aku sungguh membencimu Kalau laki yang terputus Allah kemudian menurunkan surat Al-Qaussar yang, memberi, yang memberitakan kepada Nabi Bahwa beliau akan memperoleh sebuah sungai di surga Bernama Al-Qaussar Umat Islam akan minum dari sungai itu Surat itu juga mengabarkan bahwa Allah yang akan mengandung kepada beliau Kebaikan dunia dan akhirat berupa status kenabian Turunnya Al-Quran dan hak memberikan syafaat Rasulullah juga diperintahkan untuk menjadikan sholat dan berkurban sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Di akhir surah ditegaskan pula bahwa orang yang membencinya itulah yang justru akan terputus dari segala kebaikan dan segera dilupakan orang. Semua rincian tersebut diungkapkan dengan sangat indah oleh Al-Quran hanya dalam tiga ayat. Surat Al-Kawasar terdiri Sendiri merupakan surat terpendek dalam Al-Quran. Sungguh kami telah memberimu Muhammad hikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Qasar ayat 1-3 Dengan surat itu Allah menolong Rasul-Nya dari gangguan musuh-musuhnya. Hati beliau menjadi tenang. Semua itu merupakan balasan dari Allah atas kesabaran dan iman beliau dalam menghadapi takdirnya Dalam sebuah riwayat dari Anas ibnu Malik disebutkan Suatu hari Rasulullah SAW sedang bersama kami Saat itu beliau seakan tertidur sebentar Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum Kami bertanya, apakah yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Beliau menjawab, baru saja turun kepadaku sebuah surah Lalu beliau membacakan surat Al-Kawasar, hadis riwayat Muslim An-Nasai. kesabaran itu tidak saja diterapkan oleh Rasulullah untuk diri beliau sendiri. Dalam beberapa kesempatan, beliau mengajarkan kepada umat Islam agar bersabar ketika kehilangan orang yang dicintainya. Abu hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman kepadaku tidak ada balasan selain surga bagi hambaku yang kuambil kekasihnya di dunia dan ia merelakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Begitu pula riwayat Abu Musa al-Assyari tentang sabda Rasulullah Ketika mati seorang anak seorang hamba, Allah bertanya kepada para malaikat Kalian cabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya Allah kembali bertanya Apa yang dikatakan hambaku? Mereka menjawab, ia memuji dan berserah kepadamu Maka Allah berfirman, dirikanlah sebuah rumah di surga untuk hambaku ini Dan namailah rumah itu rumah pujian atau bayi tulham Hadis riwayat dirimizi. di surat Al-Kawasar, Allah memberi kabar gembira kepada Rasulullah bahwa status kenabian tidak akan menjadikan beliau terputus seperti apa yang digembar-gempurkan kaum musyrikin Quraisy. bahkan status sebagai nabi justru akan membuat nama beliau abadi sepanjang masa status beliau sebagai nabi juga membuat beliau menjadi ayah Bagi seluruh umat Islam, beliau yang mengajari dan menunjuki mereka kepada iman dan amal kebaikan Beliau juga yang mengabarkan keridhaan Allah kepada mereka Jadi ketika Abdullah meninggal dunia, Rasulullah telah menjadi ayah bagi sekelompok orang yang memeluk agama Islam saat itu Laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan para budak Khadijah juga menjadi ibu mereka, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Quran surat al azab ayat 6. Para pemulung Islam pertama itu adalah orang-orang yang rela menanggung kesulitan demi menyebarkan agama mereka. Mereka berjuang habis-habisan hingga akhirnya Allah menolong mereka membebaskan kota Mekah dan menjadikan kaum musrikin Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Setelah Rasulullah wafat, mereka pula yang berada di garis depan dalam upaya pengajaran dan penyebaran agama Al-Quran setelah hadis Nabi. Kemenangan-kemenangan umat Islam di seluruh penjuru dunia juga tidak dapat dilepaskan dari peran mereka. Mereka kemudian melahirkan generasi baru yang disebut Tabi'in. Dan dari merekalah umat Islam sepanjang masa mengambil teladan yang sempurna. Berkat mereka, Rasulullah bisa menjadi ayah bagi lebih dari 800 juta umat Islam di seluruh dunia dewasa ini dengan khadijah sebagai ibu pertama mereka. Umat Islam mencintai Rasulullah dan senantiasa bersolawat kepadanya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Wahai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kamu untuk Nabi Dan ucapkanlah salam, ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya Quran Surat Al-Azab ayat 56 Mereka juga mencintai Khadijah Dan selalu meneladani keutamaan dan perjuangannya di jalan Allah Telah kita uraikan di atas Bagaimana Allah memulai, memuliakan Rasulullah Sebagai balasan atas kesabaran beliau Dalam menghadapi musibah meninggalnya Abdullah Begitu pula dengan Khadijah Ia adalah orang pertama yang beriman kepada Rasulullah Tanpa sedikit pun merasa ragu Khadijah pula yang selalu menenangkan Rasulullah ketika rasa takut dan cemas menjengkeram perasaan beliau. Dalam setiap kesulitan, Khadijah merupakan orang pertama yang berada di sisi Rasulullah. Ia selalu meyakinkan beliau bahwa Allah tidak akan pernah mengabaikan orang sebaik beliau. Khadijah senantiasa mencurahkan cintanya yang paling tulus, cinta yang memberikan ketenangan kepada Rasulullah dan menjadikan beliau melupakan kesulitan serta rasa lelah dalam perjuangan menyebarkan Islam. Tidak ada penolakan, penghinaan, dan pendustaan yang dihadapi Rasulullah kecuali Khadijah berperan penting dalam meringankannya. Tidak cukup dengan pikiran dan kasih sayang, Khadijah juga membelanjakan seluruh hartanya untuk keperluan perjuangan. Segenap suka dan duka dijalaninya bersama suaminya tanpa keluh kesah. Karena itu Allah sendiri berkenan untuk mengirimkan salam kepada Khadijah melalui Jibril. Allah juga menjanjikan bagi Khadijah sebuah rumah yang terbuat dari permata di surga. Kepada Fatimah, Rasulullah menjelaskan bahwa rumah untuk Khadijah itu terbuat dari mutiara, permata, dan bebatuan yang indah. Di sana Allah kelak Khadijah akan menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan abadi. Tidak ada rasa lelah ketakutan, kebisingan, ataupun kesengsaraan di sana Khadijah tidak akan pernah lagi merasakan pedihnya kehilangan seseorang yang ia cintai Dalam sebuah hadis disebutkan Jibril datang kepadaku dan berkata Wahai Rasulullah Sebentar lagi Khadijah akan membawakan makanan dan minuman untukmu Kalau ia datang sampaikan kepadanya salam dari Allah dan dariku Beritahu juga bahwa ia akan dibangun Untuknya di surga sebuah rumah dari permata tidak ada hiruk pikuk dan rasa lelah di sana hadis riwayat Bukhari dan Muslim.